0: Antonio Márquez Talk Show Entrevistas con personas que hacen la diferencia Así es Antonio Márquez Talk Show Escucha todos los episodios de Antonio Márquez Talk Show en nuestra página web www.antoniomárquez.net Hola, ¿cómo estás? Volvemos con otro episodio del podcast Antonio Marques Talk Show, con mucha alegría, con mucho honor, estamos juntos otra vez más en, la, en las plataformas y aplicaciones de podcast y en nuestra página antoniomarques.net Y hoy, con gran honor, recibimos como invitado especial al actor español Javier Moyano, sí, damas y caballeros, Javier Moyano en Antonio Marques Talk Show, desde Málaga, España, Conoceremos un poco más sobre su vida y su trayectoria en la televisión, en el cine y el teatro. ¿Vale? Entonces, empezamos ya. Antonio Márquez Talk Show Javier, es un placer y un honor para mí recibirte hoy aquí en el podcast de Antonio Márquez Talk Show. Muy bienvenido, Javier. ¿Cómo comenzó tu interés por la actuación? ¿Tuviste alguna inspiración o te llegó con el tiempo?
1: Eh, Bueno, antes que nada, Antonio Márquez, quiero saludarte y darte las gracias por haber confiado en mí, eh, por haberme ofrecido participar en tu programa con esta esta entrevista que seguro será un un éxito y uno, uno más dentro de tu carrera, ¿no? Eh, gracias a toda tu audiencia también por soportarme <ríe> durante esta entrevista. Y, y eso, eh, la audiencia tuya que incluye pues eh, no solamente países de habla hispana, es decir, Latinoamérica y demás, muchos, como Argentina, tu propio país, Brasil, Venezuela, Colombia, Chile, en fin, y, y incluido, incluido España. Bueno, me, me preguntabas que cómo comenzó mi... Mi interés por la actuación, si tuve alguna inspiración o algo parecido, me preguntabas. Bueno, eh, a ver, yo antes de la interpretación tuve tuve mis flirteos (ríe) eh, con la música. Más que flirteos, yo lo tenía bien claro. Quiero decir, yo a pesar de haber estudiado una carrera de leyes y marketing y publicidad, pues yo estaba estudiando piano a la vez y eh, bueno, mi inclinación por el mundo artístico siempre me llegó desde chiquito lo tenía bien claro no entonces llegó un momento en el que en mi vida decidí no trabajar en el mundo de la oficina en el mundo del del trabajo convencional y me dediqué al mundo artístico como compositor y letrista también trabajé para otras eh, personas en el estudio de grabación grabando temas musicales para sus discos ...como para Miguel Bosé, Marta Sánchez y demás... Eh, ...a partir de ahí pues... Eh, ...bueno, empecé a, a hacer mis eh, comienzos... ...en el mundo de la, de la composición musical... ...y pues empecé a componer mis propios temas... no ...temas musicales, eh, música y letra... Y, eh, ...y bueno, ofrecerlos a cantantes como... ...cantantes muy locales de aquí de España... ...como Manolo Escobar, Maciel... ...en fin, un montón de, un montón de cantantes... Que, que me ha encantado mi música afortunadamente y ya a raíz de eso pues empezó mi interés por el tema de la interpretación para lo cual estudié hice estudios de interpretación y, eh, y bueno y me dediqué un poco más a la vertiente de la pues del teatro del cine la televisión y esos fueron mis, mis comienzos realmente aquí en, en, en España en Madrid concretamente porque yo toda mi vida viví en, en Madrid Querido
0: Javier, recordemos ahora cuál fue tu primer trabajo como
1: actor. Eh, Bueno, ya te puedes imaginar, cuando empiezas de novato, cuando eres nuevo en la profesión, pues claro, tienes que hacer cosas que por un lado te ilusionan y por otro lado, eh, bueno, te toca pues un poco aprender, ir creciendo, que a mí me ha encantado siempre cualquier eh, en cualquier proyecto que he emprendido en mi vida siempre ha sido desde abajo. Me ha, me ha gustado mucho conocer los principios y las raíces, porque realmente si, si vas a estar trabajando en una profesión y no, no conoces los. Eh, no, haces, no te haces de una buena base, pues realmente intentarás hacer siempre la casa por el, empezando por el tejado. Y no puede ser así. Tienes que aprender, aprender una base y a partir de ahí ir creciendo. Eh, en este campo, lo que hice fue empezar por, por la publicidad. Empecé haciendo spots publicitarios, no comerciales. Para televisión, pues para productos de lavadora, pues, eh, pues anunciando coches, eh, productos capilares para la cabeza, para la caída del, del pelo y demás. Y esos fueron mis comienzos, la publicidad, pero después ya... Algo notable como actor ya empezó siendo una primera serie para la que participé, eh, que se llamaba Al filo de la ley. Esta serie pues fue una serie muy bonita, este pues ya sabes, de acción, policiaca y demás. Tuve la suerte de trabajar con Leonardo Sbaraglia, que es un, un grandísimo actor argentino, Y eh, con Pepa Aniorte, una compañera mía de aquí, de de España, que es una grandísima actriz, así como con Alberto Redondo. Son son dos grandes actores de aquí, de de España. Y bueno, esos fueron fueron mis, mis comienzos realmente. O sea, primero publicidad y después mi primera serie notable, Al filo de la ley.
0: Una curiosidad, Javier. ¿Cuál fue el personaje más llamativo y impactante que interpretarse, ya sea en cine, teatro o televisión.
1: Pues verás, Antonio, yo tuve la suerte de hacer siempre personajes muy llamativos, muy... no sé por qué, para bien o para mal, siempre se me ha visto como un poco el malo, ¿no? Siempre hago papeles de malo, estoy matando gente, me matan a mí, hago trabajos de pues de abogado malo, de juez corrupto, eh, todo este tipo de, de, de trabajos policíacos y demás. Y siempre le guardo un cariño a todos mis eh, personajes, pero hay uno concretamente que me, bueno, que, que, que fue un personaje impactante, como me decías. Este personaje se llamaba Ramón Riquelme y fue de una serie española en la que estuve involucrado durante un año y medio, y esa serie se llamaba Princesa Rota. Era una serie que trataba pues de de la trata de blancas, de la prostitución, y yo era era pues el hermano mayor de, de una familia de mafiosos, y eh, bueno me dedicaba a secuestrar eh, niñas jovencitas y a prostituirlas. Y pues ya, entonces este este era un asesino implacable, no tenía piedad y bueno, cuando a lo mejor alguna niña se negaba a prostituirse pues yo le cortaba un dedo de la mano qué sé yo un personaje tremendamente cruel y fue un personaje con el que no solamente disfruté sino que también sufrí porque yo había veces que no sabía cuál era la frontera, es decir no sabía si yo ya era Ramón Riquelme en la vida real o este o Javier Moyano como actor y como persona, ¿no? Como, como humano. Porque, bueno, yo interpretando mi papel hacía sufrir, <ríe> hacía sufrir a los per- a los personajes de las niñas, ¿no? Que yo ya, por eso te digo que yo sufría porque al hacerlas sufrir yo no sabía en la vida real si ya era, me había convertido en malo de verdad <ríe> o si era mi personaje. En fin, bueno, fue, fue bastante impactante este, este personaje y me aportó muchísimo ¿no? me aportó mucha riqueza en cuanto a conocimientos, en cuanto a técnica y demás, y pues ya y Yo sé que, que vives hoy en España ¿verdad?
0: donde tienes mucho trabajo en televisión pero viviste dos años en México allí trabajó con reconocidos artistas de la televisión mexicana como ejemplo La actriz Angelique Boyer, una gran actriz de novelas, telenovelas mexicanas. Cuéntanos a ver tu experiencia con este hermoso país
1: latinoamericano. Sí, Antonio. Actualmente vuelvo a vivir en España porque, bueno, toda mi vida me viví en Madrid, en la capital de España, donde me, me desarrollé laboralmente hablando. Eh, he salido al extranjero a hacer trabajos y demás puntuales, pero también estuve viviendo, como bien dices, dos años en México, en el DF, en la capital, Ciudad de México, y allí tuve la oportunidad de hacer cuatro series, viví sí dos años, y en esos dos años, aparte de de otros trabajos notables, pues tuve la oportunidad de, eh, de hacer cuatro series, y entre ellas... Pues una con, con Angelique Boyer, una actriz muy conocida en, el, en los países de habla hispana, y con Michelle Brown. Michelle Brown es eh, uno de los actores conocidísimos de, entre otras series, eh, pues, eh, pues eh, bueno, pasión de gavilanes y demás. Tuve esa gran suerte de trabajar con ellos dos, que me aportaron mucha riqueza a mi personaje Yo hacía de de embajador de España en México y pues eh, fue un trabajo muy bonito, muy llamativo. Trabajé con, como digo, Angelique Boyer, Michelle Brown y tuve la oportunidad también de conocer en esta misma serie a Alejandro Nones, Alex Nones, un grandísimo actor. Eh, y ya estando en México, pues estas otras tres series más, una de ellas fue La vida de Luis Miguel, del cantante mexicano Luis Miguel. Tuve esa gran suerte también de pues pues de trabajar con grandísimos actores allá, ¿no? Eh, pues eh, eh, trabajé en la primera temporada y eh, fue, fue un trabajo muy bonito. Este... Mmm, Yo yo estaba en España arreglando documentación para marcharme para allá, permiso de trabajo y demás, con el consulado de de México, allí en Madrid. Y se me tardó un poquito, se me tardó un poquito todo el papeleo, toda la documentación, entonces aparecí un poquito más tarde allí. ¿Qué ocurrió? Pues que la serie empezó sin mí, lógicamente. Eh, Entonces, el, el personaje que tenían preparado para mí, que pues era un personaje bastante notable, pues eh, bueno, acabaron ofreciéndolo a otra persona, otro actor muy bueno de Los Ángeles, eh, fueron a Estados Unidos a buscarle, así como a mí vinieron a España a buscarme para hacer ese personaje, pero desgraciadamente como llegué más tarde, pues tuve que hacer otro personaje ya. Pero bueno, igualmente lo disfruté. Yo disfruté muchísimo haciendo el personaje para la serie de Luis Miguel porque yo en la vida real como compositor y letrista, yo estuve trabajando en la vida real para Luis Miguel eh, como compositor. Tuve la suerte de conocer a un un grandísimo eh, compositor español llamado Juan Carlos Calderón y estuvimos trabajando los dos para el cantante Luis Miguel como compositor y letrista. Pasó el tiempo y a lo largo de los años la vida este, me dio la oportunidad de poder trabajar eh, nuevamente estando involucrado en la serie de Luis Miguel. Es decir, lo que ocurre en la serie de Luis Miguel yo lo viví en la vida real, pero como compositor y letrista. Y después pues trabajé como actor en la, en la serie de Luis Miguel. Fue curiosísimo, la verdad. fue Fue muy curioso y disfruté muchísimo mi... Mi, mi, mi personaje. Sí.
0: <risas> ¿Y qué haces actualmente en España? ¿Cuál es tu
1: trabajo actual, Javier? Pues mira, Antonio, yo actualmente me dedico, a ver, yo sigo manteniendo mi representante, Ana Utrecht, es mi representante desde hace ya bastante tiempo, la sigo manteniendo en Madrid. Pero yo vivo en Málaga, es decir, yo me desarrollé toda mi carrera en Madrid, pero decidí a la Vuelta de México solucionar eh, documentación y demás, vendí piso en en Madrid y me vine a vivir a Málaga. Pero eso no quita que yo siga subiendo y bajando a trabajar puntualmente cada vez que mi representante me llama. Eh, Porque realmente estoy a dos horas y media de, de tren, de LAVE, de un tren rápido que hay aquí en España, y desde Málaga a Madrid lo cubro en dos horas y cuarto, dos horas y media, y estoy allí trabajando, ¿que tengo que trabajar un día? Pues un día. Al final de la tarde me vuelvo nuevamente en el tren y llego aquí a mi casa en Málaga, en la costa. Eh, si es para varios días, pues ya se encarga la productora de, de agarrarme un, un hotel y demás, y ya me quedo varios días allí. Eh, con lo cual, pues eh, a tu pregunta de que qué hago actualmente en España y cuál cuál es mi trabajo actual, pues te diré que sigo subiendo a Madrid, como te acabo de explicar, a hacer trabajos cada vez que mi representante me llama. Y mientras tanto, si no hay... Ten, si tengo algún vacío en el que estoy desocupado, lo que hago es dar eh, clases de interpretación. Soy profesor de interpretación aquí en Málaga. Entonces tengo mis grupos de alumnos, a los que atiendo muy gustosamente, y les voy enseñando humildemente lo que a mí me enseñaron en el en el pasado así es que pues eh, bueno pues les transmito todas mis experiencias todo mi aprendizaje lo mejor que, que sé y lo mejor que puedo ¿Mm? <risa> uh, javier
0: cuáles son tus planes para el futuro tienes algún proyecto en particular que puedas revelar a nuestra audiencia de antonio márquez talk show
1: pues verás Antonio Márquez eh, mis planes para el futuro sí, sí, hay algunos proyectos pero como siempre ya sabes los contratos de confidencialidad no me dejan desvelar mucho pero sí te diré que hay eh, hay una obra de teatro en marcha estamos viendo ya personajes para una obra de teatro va a ser muy divertida porque es entre una comedia ácida un poco eh, pues entre entre algo de drama y sobre todo mucha, mucha comedia. Va a ser un personaje distinto a los que suelo hacer porque siempre me ven como de, bueno, de, de piloto interesante, de aviación, con sus azafatas, de que, que pues se flirtea mucho con sus amantes y demás, o de malo, malo, malísimo, malo. Pero eh, personajes de, de comedia... ...he hecho también a lo largo de mi vida... ...de mi, de mi carrera profesional... ...pero ahora se me da la oportunidad de, de, de hacer... ...en teatro un personaje muy bonito... ...muy bonito, bastante gracioso... ...y espero, espero dar la talla... ...y hacerlo hacerlo bien... ...humildemente... ...y bueno, también hay algún proyecto quizá un poquito más lejano... ...para dentro de unos cuantos meses más... ...en un futuro... ...de televisión... ...hay una serie que se está gestando ahora mismo... ...están los guionistas escribiendo y demás... Y me comunicaron no hace mucho, me dijo mi representante, Ana Utrecht, que eh, habían pensado en mí como para hacer un, uno de los personajes. Que sería pues un personaje esta vez, eh, sí, nuevamente vuelvo a, al malo malísimo. <ríe> y es un personaje, este, es un... Eh, poco puedo contarte, pero te diré que es un, eh, un juez que está involucrado en una pues en una red mafiosa, y bueno, hasta ahí, hasta ahí puedo leer. No me tires más de la lengua, ¿eh, Antonio? No me tires más.
0: <ríe> Ahora te pido que hables sobre algunas películas, series y telenovelas que fueron notables en su carrera, y
1: por qué motivos, por favor. Bueno, yo hice mucho teatro en mis Comienzos, este, porque mi primera serie de televisión fue Al filo de la ley con Leonardo Sbaraglia, Pepa Niorte y Alberto Cuadrado, como, o sea, Alberto Redondo, como te dije uh, dos o tres preguntas más atrás, pero sí es cierto que también hice mucho teatro. Hice mucho teatro y eso es lo que te da fortaleza y una buena base como para interpretar luego en televisión y en cine. Que aunque son distintos estilos de trabajo, sí es cierto que el teatro como base está genial, ¿no? Porque ahí sí que tienes que demostrar que eres un gran un gran actor, ¿no? O un buen actor o un mal actor. Porque ahí no se puede repetir, es decir, no está la claqueta y no está el cinco y acción. ay me ha salido mal. Repetimos, no. En el teatro tienes que, que decirlo bien, sí o sí, y si no, pues improvisar. Entonces este ahí se forjan muchos muchos actores. Yo tuve la suerte de hacer mucho teatro tiempo atrás, estuve en la Gran Vía durante mucho tiempo de, de Madrid, y trabajando en, en obras muy, muy bonitas y muy interesantes. Y eso me dio una base como para posteriormente poder trabajar en películas y en series como, bueno, muy conocidas de aquí de España, como Águila Roja... Sintetas no hay paraíso Amar es para siempre Cuéntame cómo pasó te, te He tenido la suerte de, de, de trabajar con Imanol Arias, que es un grandísimo Un enorme actor eh, No sé, con, con incluso en Sintetas no hay paraíso Con, con Juan Baptista En fin, otro Otro, otro actor de, de Este De eh, de ¿Cómo se llama la, la serie que nombré antes? De Michelle Brown. Dios mío, cómo tengo la cabeza. De Pasión de Gavilanes, sí. este Juan Alfonso Baptista. Eh, tuve la suerte de trabajar con él en Sintetas de Paraíso. Y bueno, pues eh, cine también he hecho, he hecho bastante cine, pero siempre me ha gustado mucho más basarme en series de televisión. He sido un mucho más actor de televisión que de cine y de teatro. Y ya... <risa>
0: Siempre pedimos a nuestros invitados o invitadas especiales que dejen un mensaje de paz, amor, esperanza y motivación para nuestra audiencia. Por favor, Javier, tu mensaje.
1: Qué bonito, Antonio, qué bonito que siempre hagas a tus entrevistados que manden un mensaje de paz, amor, esperanza... En fin, bueno, yo yo no voy a ser menos gracias por darme la oportunidad de aprovechar tu programa como para mandar este mensaje bueno, yo creo mucho en el universo y creo mucho en que todo lo que le pidas al universo el universo te lo devuelve pero yo las cosas no las hago para que el universo o mi karma me devuelva lo bueno o malo que he hecho no, la verdad es que yo lo hago desinteresadamente ¿no? eh, ojalá Ojalá mi mensaje, que es un granito de arena ínfimo, muy pequeño, junto, junto con el mensaje de muchos compañeros más, hicieran que, por ejemplo, se acabara el hambre, que acabaran las guerras. No sé, ojalá, ojalá. Yo yo creo que, que debemos trabajar mucho en esa cuestión, en la cuestión de intentar ser mejor mejor persona cada día, ¿no? Y yo creo que con paciencia y con constancia todo llega, ¿no? Incluso en el trabajo, a nivel laboral, eh, no solamente como actor, sino en cualquier tipo de trabajo, la constancia hace que, bueno, vayas prosperando humildemente. No hay no hay que nunca que creerte un dios. Sencillamente ir avanzando poco a poco y con humildad, pues, ir aprendiendo lo que la vida y la profesión te vaya enseñando. Para ello, bueno, yo creo que una base importante es... Es quererte, ¿no? Porque si tú te quieres y si te aprecias y si vas trabajando tu yo interior, pues eh, de esa forma podrás querer a los demás, ¿no? Y ellos, pues pues te, te querrán, lógicamente. Eh, no sé, no, no hay que... Tampoco hay que valorar los papeles como un papel chiquito y un papel grande, ¿no? Yo creo que cualquier personaje es bonito y tienes que cogerle el el, el mismo cariño que que al resto de los personajes. Y ojalá todos en nuestra profesión fuésemos mejor persona, mejor marido, eh, mejor hijo, mejor papá, como para que el mundo se convirtiera en un mundo mucho más apetecible para los herederos que dejamos, ¿no? Hay mucha, desgraciadamente hay mucha, basura que tiramos al mar, no. Yo soy muy concienciado con, con, estoy muy concienciado con reciclar el material, el plástico, el vidrio, porque no sé, me apetece mucho dejarle un mundo bonito a los que a los que vengan detrás. Pero bueno, desgraciadamente no depende solo de mí. Así es que yo pongo mi granito de arena y y ya pues este es un poquito un mensaje también ecologista para todos, toda la audiencia y ojalá se expanda mucho más
0: Javier, fue un gran placer estar contigo hoy en el podcast Antonio Marx Talk Show muchas, muchísimas gracias por tu participación y mucho éxito en tu carrera como actor en España y en todo lo que emprendas, Javier, un gran abrazo, un saludo muy especial
1: <risa> bueno Antonio Márquez. Muchas gracias a ti, muchas gracias a ti. Ha sido, el placer ha sido mío en estar este ratito siendo entrevistado por ti, en charlar en definitiva contigo y para tu, bueno, para tu podcast de Antonio Márquez Talk Show. Eh, Gracias de verdad por haber confiado en mí, por haberme dado la oportunidad de no solamente charlar contigo, sino de transmitirle a toda tu audiencia pues, ¿no? mis enseñanzas humildemente, lo que yo he aprendido a lo largo de toda mi carrera profesional, mis experiencias, mis vivencias y, y espero que, que bueno que en todos estos países, Argentina, Brasil... Venezuela, Chile y demás, incluso incluido España, porque tú eres una persona muy polifacética y muy. una persona que, que llega a muchos países con tu con tu podcast y con tu. con tu saber hacer. Eh, pues eh, gracias por darme la oportunidad de participar con todo el mundo de habla del habla latina. Y pues de daros a conocer mi humilde trabajo y mi humilde trayectoria. Gracias nuevamente por contar conmigo y por darme la oportunidad de mandarle incluso un saludo a toda, toda, toda tu audiencia que es muy extensa porque te lo has ganado pulso, porque tú eres un grandísimo profesional, Antonio. Eh, Gracias nuevamente, Antonio Márquez y te mando un abrazo enorme, enorme, enorme desde Málaga, una ciudad al sur de, de España, en la costa. Desde aquí ya sale por la ventana un abrazo tremendo para ti. ¡Chao! ¡Chao a todos! ¡Adiós!
0: Escuchar todos los episodios de Antonio Márquez Talk Show en nuestra página web www.antoniomárquez.net Muchas gracias, muchas gracias Javier Moyano, gracias querido público, querida audiencia por seguir, por escuchar otro episodio más del podcast Antonio Márquez Talk Show. Nos vemos pronto, seguro que nos vemos pronto. Muchas gracias,
1: saludos y gracias a todos. Antonio Márquez, Talk Show.